0: Atención, faltan 10 segundos, nueve, ocho, siete, segundo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Rueda Deportiva en Instagram por la plataforma de Rueda de Prensa. Mi nombre es Italo Ferreira y en esta ocasión me acompaña mi compañero José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, ¿Listo? Sí, ¿todo bien? Listo, para empezar un programa más aquí, informarle sobre las últimas noticias acá a nuestros amigos que nos siguen.
1: Listo, antes de empezar, José, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible esta emisión. Dan Matt, la marca de, de tu pasión, Entel Prepago, son prepago para oro con Entel y conservas atún el fino pez de la conserva de Perú. Bueno, José, tenemos bastantes, bastantes temitas de qué hablar sí. y vamos a comenzar con la nueva contratación de Renato Tapia al Celta de Vigo.
0: Sí.
1: Renato Tapia se unió al Celta de Vigo por cuatro años y estaría en el club gallego hasta el 2024. Sí. El jugador peruano llega desde Holanda, donde pasó por los equipos del 20, de 2014 a 2016, al Feyeno, del Feyenoord del 2016 al 2020 tuvo un pequeño paso por el William 2 en el 2019 y ahora que acaba de firmar por por el Celta de Vigo el conjunto celeste suma de esta manera al, al delantero peruano que tiene buen despliegue es un delantero muy fuerte, muy potente con bastante resistencia con bastante marca el, centro, el centrocampista peruano disputó alrededor de 60 partidos Incluidos una decena de Europa League y conquistó una liga y dos copas de Holanda. Llega para cubrir las bajas de Braderich y Pape Zekiek, que, que se van a, a, su, a sus clubes, que es el, el Cagliari y el Olympique de Lyon. Celta de Vigo este, participó en la liga española, quedó en el puesto 17, estuvo a, a un punto de descender. Y es dirigido por el español Oscar García. Leonardo Tapia tiene una dura, una dura pelea ahí en, en el Celta. Va a pelear contra Denis Suárez, Fran Beltrán y el turco Jokut Es un jugador que viene viene del Feyenoord, un jugador libre. En el Feyenoord no le quisieron, no le quisieron renovar su contrato. Y... Y una, y una gran alegría para todos nosotros no tenerlo a, a Tapia en una de las mejores ligas del mundo. ¿Qué me puedes, qué me puedes opinar tú de, de esta nueva contratación?
0: Sí, como bien dices, Renato Tapia ha sido anunciado no por el Celta de Vigo como un flamante fichaje por, durante cuatro temporadas. Eh, Celta de Vigo, tras asegurar su permanencia en la Liga Santander, eh, ha, ha incorporado no a nuestro compatriota. Renato Tapio, esperemos que le vaya bien esta temporada, ya que el Celta de Vigo en la en la última se salvó por poco, ¿no? Quedó a un punto del Leganés, que se fue al descenso. Esperemos que esta temporada el Celta levante y le vaya bien, ¿no? Y qué mejor que nuestro compatriota llegue a aportar y tenga continuidad, que es lo principal.
1: Sí, sí, se salvó de, de a pocos. Tú ya, me un empate contra juntito. el Español... Sí, tuvo el empate contra el Español 0 a 0 y, y el Leganés que, que estaba ahí atrás perdió contra el Real Madrid 2 a 1 Entonces ojalá, esperemos que que el Celta este, eh, esta temporada 2020-2021 levante y pueda pueda pelear por unos puestos en, en Europa Lino que siempre, que siempre ha estado ahí en, en la Liga Española siempre ha estado peleando el sexto puesto, así que, así que esperemos que con la llegada de, de nuestro compatriota Pueda, pueda mejorar, ¿no? Sabemos que, sí. que Tapia estaba, estaba, estaba viendo varias opciones, ¿no? En Europa.
0: Sí, esperemos que tenga su revancha también acá en la liga, ¿no? Ya que el Feyenoord no decidió renovarle, ¿no? Su contrato el 30 de junio. Por lo que los del Celta lo contrataron a Tapia sin ni sin un solo euro por su transferencia, ¿no? Llegó como jugador libre. Esperemos que tenga su revancha aquí y que le vaya bien, ¿no? Y que logre llevar al equipo a los primeros lugares, ¿no? Que pelee, que pelee el torneo, que tiene grandes equipos como el Atlético, el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia, el Villarreal. Va a estar peleado sí, este, sí. esta nueva temporada.
1: Sí, sí, eso. el Celta de Vigo es un buen equipo, es un equipo que sí. tiene muy grandes, muy buenos jugadores. Está Nolito, está Diego Aspas, está el mismo Denis Suárez que venía de Madrid está Rafiña que se fue el préstamo de Barcelona, o sea es sorprendente que que esté que haya peleado la baja esta, esta temporada ese, y se salve se al salve último, ¿no? esperando las últimas fechas es por eso que Renato Tapia tampoco oficializaba de repente su su contratación, porque esperaba esperaba que, que el equipo gallego salve, salve la baja, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, si se hubiese ido a la baja? de repente, quién sabe, no, no hubiese firmado por, por el Celta, ¿no?
0: Sí, como se venía especulando también hace varias semanas de Renato Tapia que llegaba al Celta y otro que pasó eso no, Renato Tapia esperó que el Celta se mantenga en la categoría, en la liga y recién ahora que se confirmó su permanencia ha firmado nuevamente ha firmado no por el Celta. Pero también recordemos que han pasado dos peruanos más por el Celta. En el año 2001 firmó también para el Celta. Eh, Juan Jayo Legario, ¿no? Quien, campeonó la Copa, quien fue su campeón de la Copa del Rey Y el que lo ganó fue su compatriota, ¿no? Nuestro compatriota, Miguel Rebocio, el Conejo Y también estuvo por el Celta de Vigo Chemo del Solar, que estuvo en varios equipos de España, ¿no? Como el Valencia y, y Unión Salamanca
1: Sí, sí, es verdad Tuvimos, tuvimos dos compatriotas ahí se une también Francisco Duclos, ¿no? Que actualmente juega en Alianza ah, Lima, Francisco pero, pero él, él jugó en la en la B, en el equipo oficial de Celta de sí. no llegó a Primera División. Pero también, también tuvo un paso por, por el Celta, ¿no? Entonces, este, nada. Jaio venía del, del Unión Santa Fe Argentina, ¿no? Tuvo un año en el, en el Celta, como tú bien dices, este, uh -huh. fue subcampeón de de, de... de la Copa del Rey en el 2001, y, y también recordamos a Chemo del Solar, ¿no? Él sí jugó dos temporadas, no una temporada también en el en el Celta, pero fue recordado por, por el momento que, que lo mandaron de arquero, ¿no? Cuando pulsaron al arquero ah, sí. y, y tapó contra el Barcelona de Ronaldo.
0: Sí, Entonces, también de este... esta forma ya serían dos compatriotas que tendríamos en la liga, ¿no? El que recién ascendió también fue. Jean Pierre Reiner, que ascendió de la Liga Smart Bad de segunda de España con el Cádiz.
1: Sí, sí, es verdad. Tendremos dos, dos compras. Lamentablemente Luis Alvincula no pudo acceder a, no, pues, no. a ese a ese repechaje, no que, que era para, para subir a la, a la Liga Santander. Pero pero ya tenemos tendremos dos peruanos con, con el fichaje de Renato Tapia, no jugador que, que viene bien para la selección, un jugador que que, que esperemos que, que se consagre el titular, que pueda tener minutos en el, en el Celta. Sabemos que, que el Celta está lleno de muy buenos jugadores y va a ser una, una dura pelea para él, ¿no? Que es primera vez que sale de Holanda también. Sabemos que, que su, carrera, su carrera continuó... Siempre, siempre la hizo en, en Holanda y primera vez que sale y, y se va a, otro, a una liga más, más competitiva, en parecer, ¿no? Y, y lucha vínculo así... Se queda, se queda todavía un año más en segunda, ¿no?
0: Sí, como sabemos, Renato Tapia hizo su hizo menores, ¿no? Al comienzo en el Ester Grande de Ventín, de ahí migró a Holanda, ¿no? Que primero estuvo en el Tuente, de ahí migró al Feyenoord, donde estuvo ya varias temporadas, ¿no? Y Juan Jayo también, que jugó en el Celta, lo... Le ha, le ha mandado un mensaje, ¿no?, a Tapia, de que tiene un juego muy parecido a Casemiro de Real Madrid. ¿Qué opinas? Eh, yo pienso que sí, por su despliegue en el campo. Tiene marca, tiene trajín, tiene ida y vuelta. ¿Qué me dices tú de Renato Tapio?
1: Sí, sí, Renato Tapio es, es un grandísimo jugador. Sabemos que, que ha, tenido, ha tenido algunos goles en un gol que recordamos contra Ecuador en las eliminatorias ¿no? Es un jugador que, que le gusta llegar al área es un jugador con mucha marca que, que esperemos que, que le vaya bien en, en España no sabemos que, que es un jugador rápido, un jugador potente yo creo que si, que si llega a tener continuidad en, en España y, y llega a jugar y se llega a poner a punto va a ser fijo en la selección ahí porque lo tenemos a Yotun, lo tenemos a Tapia que, que han sido los que los que fueron titulares en, en el Mundial de Rusia en la última Copa América entonces por eso no tendríamos ningún problema si Tapia se pone bien fijo en el 11 de Gareca, ¿no?
0: Sí, yo creo que Renato es, es la cabeza del equipo, ¿no? El que permite que Yotun haga como que vaya al ataque, ¿no? Le permite a Yotun que vaya al ataque, ya que él se queda y, y cubre todo el medio campo, ¿no? Que si se viene en un contraataque, Renato siempre está ahí en apoyo con Zambrano y Luis Abrán, que son los dos centrales fijos también para mí en este reinicio de las eliminatorias.
1: Sí, el capitán del futuro, ¿no? el famoso capitán del futuro capitán. Esperemos Esperemos que le vaya bien en España Ya por lo menos sabemos que ya tiene equipo Para el próximo año Sabemos que, que va a ser una dura pelea Esperemos que tenga continuidad Y pueda hacer las cosas bien allá en España ¿no? Para, para el bien de la selección para, para el bien De de él también, de su de su club Y que y que llegue, quién sabe A, a pelear los primeros puestos O, o llegar a una, a, una, a una Europa League ¿No? Que le vaya mejor al Celta este año.
0: Sí, esperemos que esta nueva temporada que se le viene al Celta eh, haga una buena, ¿no? Que, que clasifique a una Europa League y si es posible a una Champions, ¿no? Hay que aspirar a A bueno a rumbo alto, ¿no? Y claro, nuestro el equipo. Sí, tiene grandes jugadores como Denis Suárez, que tú mencionaste, que tan jugó en el Barcelona. Sí, y sí. Rafiña también, Rafiña, Yago Aspas es un goleador y esperemos, ¿No? Que le vaya bien a nuestro capitán del futuro y y que tenga continuidad para que llegue bien al reinicio de las eliminatorias.
1: Listo. Esperemos, esperemos, esperemos que que atape a la vea mejor. Y antes de cambiar de tema, vamos a agradecer una vez más a nuestro a nuestros patrocinadores. Entel prepago, son prepago power. el Atún, atún Elfino, el pez de la, la conserva del Perú, y Atien Mate, la marca de tu pasión. Bueno, hablaremos un poco de ahora de, de la Copa Libertadores, ¿no? Ya tenemos reinicio de la Copa Libertadores, sabemos que, que va a comenzar el 15 de septiembre, y, y ya tiene fecha los, los clubes peruanos, ¿no? Alianza, Binacional, que, que buscan, buscan clasificar a una sudamericana, ¿no? El, el grupo de, de Binacional está un poquito más parejo porque todos... Todos tienen tres puntos, entonces ahí ahí va a ser una, una dura pelea, ¿no? Ya que, ya que en el regreso a binacional le toca jugar de local, le toca jugar de local y eh, en Puno en el briseño contra la Liga de Quito de Ecuador y Alianza Alianza le toca jugar de, de visita de visita con el con estudiantes en Mérides. entonces tenemos fecha para el reinicio de la Copa de Libertadores. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué opinas del reinicio de la Copa Libertadores?
0: Sí, como anunciamos también la semana pasada que la Colmebol había anunciado ¿no? que el 15 de septiembre se retomaría ¿no? la Copa Libertadores. Y, y nosotros tenemos esperanza, ¿no? Que Alianza haga un buen papel y llegue a clasificar la fase que empezó mal, ¿no? Empezó mal. Binacional que ganó un partido A Sao Paulo Que fue una sorpresa Y lamentablemente perdió contra River ¿No? Una goleada Una humillación en Argentina Esperemos que se recupere ¿No? Acá en Juliaca
1: Exacto, exacto Sabemos que, que la Copa Libertadores Comenzará el 15 de septiembre Y la final se jugaría el próximo año En enero de 2021 ¿No? Hay fechas las fechas comienzan el 15 de septiembre. Los octavos de final se disputarán entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Los cuartos de final estarían entre el 9 de el 9 y el 16 de diciembre y las semifinales ya, se, ya serían el próximo año entre el 6 y el 30, mientras que la final se jugará la última semana de enero. Aunque no, no está fijo no no está fijo la fecha, pero pero sería sería un fin de semana, no un sábado como ocurrió en el, en el 2019, ¿no?, en el año pasado.
0: Así. Y como sabemos, también ha habido cambios, ¿no?, para el reinicio de la Copa Libertadores. Antes se podía inscribir a un jugador nuevo a partir de octavos de final, ¿no? Ahora para el reinicio, que será este 15, ya se puede modificar, ¿no? Y en el caso de Alianza sería una modificación, ya que se sabe la incorporación del delantero Patricio Rubio Sería un cambio, ¿no? Con Adrián Balboa que dejó el club Y en el caso de Binacional También se uniría Yandesa Por Por Raymond Manco quien, quien se fue al Atlético Down, ¿no? Y Binacional ha formado Una delantera, pienso Una de las mejores del campeonato peruano ¿no? Con Andy Polar Yandesa y Aldeir Rodríguez Va a formar una delantera de, Para Temera
1: Sí, sí, es, una, es un grandísimo equipo Sabemos que, que Binacional va a jugar a las 7 y media de la noche contra la Liga de Quito en el Guillermo Briseño. Y Alianza jugará el 16 de, de septiembre a las 5 y cuarto de la tarde en Venezuela contra el, el Ocidio. Más o menos vamos a dar las fechas de, de los de los clubes de los clubes que van a participar de, de, tanto de Alianza como de Binacional. Después de, del 16 de, de septiembre que jugará Alianza, se medirá ante Racing de Argentina el 23 de septiembre de local y luego chocarán con el Estudiantes de Mérida el 30, de, el 30 del mismo mes y para cerrar las etapas jugará contra el Nacional en Uruguay el 21 de octubre y por el lado de Binacional jugará de local con River Plate en Argentina el 22 de septiembre después se irá a Ecuador para el 29 de septiembre y, y terminaría en, en Brasil para el partido con el Zapolo, el 20 de octubre. Que una, un, un calendario bien, 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 bien accesible implicado. prácticamente a, para para Binacional, no ya que le toca dos partidos de local, que sería el, el partido con, con la Liga de Quito y el partido contra contra River, ¿no? Alianza sí la tiene un poco más dura, ¿no? Porque sabemos que Alianza lo único que busca ahorita es es llegar a una sudamericana, no ya que está está en el último puesto con cero puntos, ¿no? jugaría de local contra contra Estudiantes y contra Racing, ¿no? Entonces esperemos que, que contra Estudiantes pueda sacar algún puntito a Venezuela y el local ganarle, ¿no? Prácticamente sería sería algo que, que, que los dos equipos es, son los que están peleando casi por la plaza de, de la Sudamericana, que es el Estudiantes y, y el y Alianza. Ya arriba sí está Nacional con, con Racing, ¿no? Que son dos equipos que, que es muy difícil que caigan, ¿no? esos dos creo que son fijos para, para clasificar la siguiente fase
0: ah,
1: y estarían peleando estudiantes y alianza para el cupo de la sudamericana que es el tercer puesto no y binacional sí creo que la tiene un poco más con binacional creo que podemos podemos esperar una clasificación a la siguiente fase ¿no? ya que le toca le toca sí le toca jugar de local dos, dos partidos contra river y contra contra la liga de quito no creo que que contra la liga de quito va a estar un poquito más parejo porque la Liga de Quito es un equipo que que es de altura, que, que, viene de altura, entonces ese partido sí será más, más parejo que contra el de River, no creo que River sabemos que, que le cuesta un poco jugar de, en, en la altura, no está acostumbrado y por ahí puede sacar ventaja el Nacional. No esperemos que, que De esa haga las cosas bien ¿no? Para, para ver quién sabe de repente lo estaremos viendo a Deza en la, en la siguiente fase, ¿no? de la Copa Libertadores. Deza que es un grandísimo jugador, en, en lo personal me gusta mucho su juego. Es un juego muy, es un jugador muy habilidoso, muy talentoso. Lamentablemente tiene, tiene, tiene problemas que, que, que esperemos que lo solucione, ¿no? Para el bien del jugador, para el bien de, de la selección, porque es, es un jugador convocable, creo yo, ¿no? Ahora que sabemos que las eliminatorias, Gareca, Gareca piensa usar los primeros partidos con jugadores locales, ¿no? Entonces va a ser una buena vitrina para allá
0: Sí. Y también Alianza, ¿no? Que empezó el torneo de mala forma, ¿no? Yo tengo bronca como de, de, del primer partido, ¿no? Contra acá con Nacional que a los primeros 20 segundos nos meten el gol, un error de Aldair Fuentes. De ahí Alianza lo dominó todo el partido y tuvo una ocasión solo eh, Joasinho que le da a Rocky de ahí le quiere devolver. Fue una bronca tremenda para mí ya que soy hincha de Alianza y contra Racing en Argentina, nos meten un gol también por un error del venezolano, Ruber Quijada, y Alianza comenzó mal el torneo, no esperemos que para este reinicio eh, le vaya mejor, y que este delantero que ha llegado de, de Chile nos aporte, no con gol, que es lo que nos falta, Rocky era un tremendo jugador también, pero no tenía gol, y esperemos que este nuevo delantero Aporte con eso, ¿no? Que sea el goleador del equipo. Y en el caso de Binacional, tiene un, tiene equipos que son muy altos competitivamente, ¿no? Que es el, el caso de River Plate, que es el último subcampeón y antepenúltimo campeón, ¿no? De la Copa Libertadores. Y el caso de Sao Paulo, ¿no? Que cuenta con estrellas como Dani Alves, Juan eh, Juanfran, que han pasado por la Liga Santander, ¿no? Y en el caso de la U de Quito, también que tiene un equipo que siempre ha tenido buenas actuaciones, ¿no? En la copas Libertadores. Y como sabemos para el reinicio también del torneo de la Liga Peruana, el primer partido es entre Binacional y Alianza Lima, ¿no? Que Yandesa tendrá su revancha con, con el club aliancista, ¿no? Ya que fue despedido, ¿no? Yo creo que Yandesa tiene las condiciones para ser convocado a este reinicio de de las eliminatorias, ¿no? Pero sus problemas conductuales han afectado mucho al jugador y y es un problema, ¿no? Ya que puede llegar a la élite del fútbol, no puede estar en una liga inglesa, una liga italiana. Esperemos que Yandesa cambie eso, que ya hace varios años viene con estos problemas, ¿no? Esperemos que me cambie y por el mejor de su carrera también, ¿no?
1: Sí, sí, Yandesa tiene, tiene un gran reto. Tiene una gran vitrina, que es, como, que es la Copa Libertadores. Es un jugador que, que va, va a participar en, en, esta Copa, en esta Copa Libertadores. Esperemos que, que haga las cosas bien, tanto para el club, que, que queremos ver un binacional que, que clasifique la siguiente fase. No, ya, ya lo vimos con Real Garcilaso, que fueron equipos de provincia los que clasificaron a, a la siguiente ronda. Los equipos de Lima no han hecho un buen papel. Alianza, alianza a, a, a... este ha dejado mucho que desear ¿no? en este en este torneo de en este torneo internacional no ya que el año pasado también quedó eliminado en la fase de grupos sí, claro. y esta vez otra vez parece que parece que no está muy difícil que clasifique a, a la siguiente ronda creo que alianza más está buscando la tercera plaza para la para una sudamericana ¿no? y mantenerse ahí porque yo yo creo que que Alianza Alianza puede clasificar a, a una sudamericana ya que con este nuevo entrenador Mario Salas está, está, están que, que hacen las cosas bien, creo yo, ¿no? Ahora que han traído este delantero, Patricio Rubio, creo que le va a dar más movilidad en la zona de arriba a Alianza, ¿no? Y el tema binacional, sí, binacional es un gran equipo, binacional que, que, viene, a ser, que viene a ser el último campeón de, de fútbol peruano y, y esperemos. Yo creo que a River acá le puede ganar y, y con, con Liga de Quito no sé, puede rescatar unos puntos, ¿no? Acá, acá, esperemos que, esperemos que el local gane todo y que allá en Ecuador por ahí el empate, veo más, lo veo más difícil el partido en Brasil, ¿no? Con Sao Paulo, que, que sabemos no, no, no. que Sao Paulo es un equipo grande y en Brasil, en Brasil te mata, ¿no? Es muy, es muy difícil, muy difícil jugarlo allá en Brasil, pero creo que contra, contra River y contra y contra Liga de Quito puede, puede rescatar algunos puntos, ¿no? Y puede clasificar la siguiente ronda. El tema de alianza sí está más complicado, que es el nacional en Uruguay y, y Racing. Acá en Lima, creo que, que el partido clave va a ser con los estudiantes de Mérida. El primer partido de la fecha 3, ese va a ser un partido clave allá en Venezuela. Esperemos que, que por lo menos saque un puntito o pueda ganar y el local le, le gane, ¿no? Igual a Racing del local le saca un, un punto para, para poder clasificar a, a la sudamericana, ¿no? Que es la pelea entre, dos, entre esos dos equipos para el tercer puesto.
0: Sí, Alianza Lima, que ha tenido unos malos inicios ¿no? en la Copa Libertadores ya tres años, ¿no? en el 2018, 2019 y ahora, que viene clasificando también seguidamente, ¿no? y también deja decepción por el plantel de jugadores que, que contrata. ¿no? El año pasado contó con Wilder Cartagena, Pedro Galese, este año con Carlos Azcues, con grandes jugadores que ha tenido el club y no han dado la talla, pienso, ¿no? Que, que no han aportado tanto al equipo, que no ha crecido futbolísticamente, ¿no? Yo espero que con el cambio de director técnico, que es Mario Salas, que le dé más juego al equipo, que le dé más movilidad, más toque, ya deje de jugar al Uruguay, ¿no? Que, que, no, que era tanto pelotazo, daba resultado, pero no no era el juego de alianza, ¿no? Que es el juego químbaro, el juego chocolatero, ese que te da pase, te la devuelve, esas fintas. Esperemos que con Mario Salas y con la llegada de Patricio Rubio, que es uno de los delanteros que, que son definidores, que es un como tipo Paolo, que tiene buena definición al arco, le aporte al equipo blanqueazul, ¿no? Y pueda ocupar un puesto en, en ocupar un tercer lugar, ¿No? Para clasificar a la sudamericana o o esperemos que le vaya bien estos cuatro partidos y pele, ¿No? Para para la siguiente fase.
1: Sí, como tú bien dices, Alianza, Alianza se se acostumbrado a traer muy buenos jugadores, pero lamentablemente no no han hecho buena buena campaña a nivel internacional, ¿No? Sabemos que el año pasado estuvo William Cartagena, como tú bien decías, Pedro Galese y, y son jugadores de selección, son jugadores top, uh -huh. y este año igual, este año ha venido Carlos Ascuez, ha venido Beto da Silva, está, este sí. está, está Alexis Gómez, o sea, tiene un gran equipo ¿no? Aquí está el Mudo Rodríguez que también es jugador de selección uh -huh, okay. entonces este entonces tiene tiene un gran plantel desde, desde atrás lo ves hacia adelante y, y es un gran equipo ¿no? y, y es una sorpresa que que no esté peleando ahí, ahí por, por, una, por una, una clasificación a la siguiente fase, no, que esté último puesto con cero puntos, este, es sorprendente, ¿no? Que Alianza, Alianza no viene bien. Creo que con, con Mario Salas va a regresar ese juego pícaro, ese juego por abajo que, que siempre ha sido costumbre en Alianza, ¿no? Este, Mario Salas es un entrenador muy distinto a, a Bengochea. Bengochea es un jugador que, como tú bien decías, es un, es un entrenador que que, que va, juega mucho al pelotazo, que, que juega mucho al Uruguay, a los centros, entonces yo creo que con la llegada de Mario Salas y con este delantero, Patricio Rubio, te da a entender Mario Salas al contratar a Patricio Rubio, que es un entrenador que le gusta el juego por abajo, el juego, el juego al toque, el juego por las bandas, entonces, si lo ha sacado Balboa, que es, un delantero, que es un delantero fuerte, que va muy bien por arriba, y, y lo trae a Patricio Rubio, que es muy distinto por, el, por la estatura, por el juego que tiene el mismo Patricio Rubio, sabemos que es un delantero pequeño, es un delantero rápido, es un delantero que no que no pisa mucho el área, ¿no? sino que viene atrás. Que Entonces, no con eso, con eso Mario Salas te da un mensaje a que, a, que su, a que su equipo va a jugar va a jugar mucho por abajo, va va, 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 va a triangular, va, va a entrar este, al área Sí, con, con la pelota por abajo no no, 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 va, no va a estar lanzando ni tirando muchos centros, ¿no? Entonces, a mi parecer es ese mensaje que está dando Salas a contratar a, a este delantero Patricio Rubio ¿no? Y, y con los jugadores que, que tiene, más o menos con, con la alineación que, que aparenta dar, ¿no? Entonces, este yo creo que, que Alianza va a tener un, un cambio un cambio radical, un, ca un cambio para bien y, y esperemos que así sea, ¿no? Eh, muy distinto es el tema de Binacional, Binacional es un es un club donde no trae muchos muchas estrellas, no
0: muchas trae muchos estrellas.
1: jugadores, ¿no? pero, pero pero juega muy bien, con lo que tiene juega muy bien, y es un equipo que, que tú lo ves, y semana a semana no se cae, no te puede jugar de local, igual que te puede jugar de visita, no es un equipo que de que visita se tira para atrás, como hay muchos equipos de provincia que, que juegan, a que vienen a Lima y se tiran mucho atrás, y esperan sacar un resultado de un cero a cero o, o perder por una mínima diferencia no entonces binacional no binacional es un equipo que que va al ataque que juega que, que de visita te puede ganar y que el local siempre te va a ganar entonces este eso eso, eso es el mensaje más que todo de, de binacional no y por eso por eso sacó muy buenos sacó muy buenos resultados no lamentablemente contra Sao Paulo estuvo ganando en Puno, uno a 0 y lamentablemente por, por distracciones tontas se lo voltearon no pero, pero yo creo que que pudo que, que Sao Paulo la sufrió, la sufrió en Puno ¿no? contra este binacional que nadie lo conocía ¿no? que a nivel internacional no es un equipo conocido como Alianza Lima que, que Alianza Lima ya es constante en, en torneos en torneos este, internacionales y que es un club con mucha historia ¿no? y que lamentablemente ha, ha dejado mucho que desear el club ¿no? con esto, con esto, con esta participación a nivel a nivel internacional
0: Sí, esperemos que Binacional levante, Entonces, ¿no? Este... En esta...
1: No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Lo ves a Binacional en la siguiente ronda? ¿Y Alianza clasificando, clasificando una sudamericana?
0: A Binacional le veo esperanzas, pero con los equipos que tiene que enfrentar como River y Sao Paulo lo veo un poco complicado, ¿no? Pero Alianza, en el caso de Alianza... Todo depende de ellos, ¿no? Ya que tienen un plantel impresionante, ¿no? Con jugadores convocables que son también referentes en la selección. Esperemos que Alianza pueda levantar cabeza y pueda hacer un buen torneo, ¿no? Y si no es posible clasificar a la siguiente fase, pueda ocupar un cupo para la Copa Sudamericana. Y como dices que Binacional, ¿no? Es un equipo que no se echa para atrás. Yo pienso que en, en, el, en la final del año pasado, ¿no? que el primer la ida fue en Juliaca, ese es, es algo que le beneficia ¿no? a Binacional, la altura, que ya están acostumbrados ellos, le benefició mucho no en la final, ya que sacaron un resultado abultado allá en Juliaca, y acá en Lima, Alianza, le hizo un partidazo no que tuvo para voltearlo, tuvo para ganarlo en los últimos minutos, eh, Federico se pierde un gol solo, eh, al comienzo también se pierde otro, por eso también es el descontento del la hinchada blanqueazul con el jugador eh, uruguayo, ¿no? Pero sí, esperemos que Alianza levante cabeza, que, que inicie también bien el torneo local, ¿no? ya que ha empezado de mala forma también este torneo, y con Mario Salas, que le aporte mucho en el juego, ¿no? Y Patricio Rubio, que le aporte con goles. Y en el caso de Binacional, que ya Andesas acople bien al equipo con Aldair Rodríguez y, y Andy Polar, ¿no? Que son grandes delanteros y puedan sacar un buen torneo, en tanto en el local como internacional, que internacional en la Libertadores, que pueda ocupar eh, llevar a pasar la fase, ¿no? Que es lo que esperamos todos los peruanos.
1: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Como tú bien dices, Binacional del Sur es un club de altura que, que la ayuda es un, es un factor muy favorable para, para ellos también, ¿no? Sabemos que, que la altura le, le cuesta a todos, a los equipos de acá, de Lima, que están acostumbrados siempre a todos los años viajar a la altura y saben cómo es la altura les cuesta. Y imagínate a equipos donde, donde está River, donde está este el Sao Paulo, ¿no? que nunca nunca, no, no, no están acostumbrados a jugar en, en en campos campos con altura, no, ciudades con altura entonces este es un factor bastante favorable para ellos y esperemos que le saque provecho a eso, ¿no? Esperemos que, que, pueda, que pueda ganar los partidos que tiene el local y sacar algunos puntos de visita, ¿no? Que, que es lo que, todos, lo que todos, todos esperamos, ¿no? Todos los peruanos esperamos que, que ambos equipos sigan en competiciones internacionales, ¿no?
0: Sí, esperemos que Alianza tenga un buen reinicio de torneo, ¿no? Y que influyan mucho también los jugadores, el Mudo, Beto da Silva, el caso de Carlos Asquez. Esperemos que le dé mucho al equipo, ¿no? Y puedan terminar bien, ¿no? Una participación internacional, ya que tres años seguidos que viene decepcionando, ¿no? A toda la hinchada blanqueazul.
1: Sí, yo creo que alianza va a rotar muchos jugadores no sabemos que, que le viene la, la copa de libertadores y, y es un equipo muy amplio jugadores para escoger eh, titulares tiene tiene una buena base y, y los que los que son suplentes también también dan la altura no porque porque es un, es un plantel amplio entonces tiene bastantes variantes alianza muy distinto es el, el caso de binacional no que que no tiene muchas variantes y, y que le va a afectar un poco la seguridad de partidos también, por el mismo plantel pequeño que tiene, ¿no? Pero pero por ahí este esperemos que, que binacional haga las cosas bien y va a ver Calianza, ¿no?
0: Sí, ya para terminar te, te voy a agregar un tema del de club universitario, ¿no? Que su delantero, Jonathan Dos Santos, se lesionó y sí. es una baja, ¿no? Es una baja tremenda para el equipo Trema, ya que se acerca ya pronto este 7 de agosto el reinicio del torneo. No va a contar con su delantero estrella y no tiene un cambio, ¿verdad? Un ¿no? ¿no? Sí, un de, tuvo un, un dejarro del menisco medial de la rodilla izquierda y sí, sí. De, dependerá su depende de su evolución también, cómo se recupere, ¿no? ¿Y sí, bien quién lo reemplazaría? ¿Quién lo reemplazaría ya que Hover es extremo, el Chiquitín Quintero, Ruti también es, son extremos? ¿No hay un 9 referente en la U que ocupe ese lugar?
1: Yo creo que ahí entraría Azúcar, ¿no? Alexander Azúcar, que, ah, que, que viene el extranjero, ¿no? Que ha tenido muy poca continuidad en el club universitario por este delantero Jonathan Dos Santos, ¿no? Pero creo que, que el delantero a suplirlo es Azúcar. Es el, que, sí. es el que más experiencia tiene y el que cuando ha entrado ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, este, esperemos, esperemos que, que Jonathan Dos Santos también se recupere rápido, tenga una pronta recuperación, porque sabemos que un desgarro es un tema delicado, es una recuperación bien larga, entonces esperemos que, que, que tenga una rápida recuperación y se pueda unir al, al Club Crema, ¿no? Para el reinicio del campeonato, ¿no? Entonces, este, nada. Ya, ya tenemos ya tenemos tema para entre los compares ¿no? entre alianza y hemos hablado un poco entre alianza y universitario no que, en el que, que tú bien dices este ha salido esto de, de la lesión de, de Jonathan dos Santos bueno antes antes de continuar vamos a agradecer a nuestros patrocinadores pues, entre prepago son prepago Power con Intel conserva de atún el fino pez la conserva de Perú y a team mate la marca de tu pasión bueno, vamos a hablar ahorita un poco de, de Gran Prix de España, ¿no? Donde Lewis Hamilton, su voz octava, su octava victoria. El, el, el piloto norteamericano es, es una máquina, ya que, ya que ha vuelto a conseguir este una victoria más, donde Max Verstappen fue el segundo después de chocar antes, antes de la carrera y Valtteri Bottas completó el podio, siendo así, el piloto br británico salió desde el, la polipósito y denominada la acciones de una carrera que comenzó con una pista secándose luego de la presencia de la lluvia que al, al inicio el labro regresó por momentos, pero en menos intensidad. Hamilton, Hamilton es una máquina una máquina, no, ya su octavo, su octavo título es, es, es el mejor en, en las carreras. Tú cómo puedes un dato que me puedas dar ahí de, de Hamilton, que, que es una máquina este este
0: señor. Sí, como sabemos, el piloto Hamilton, desde el reinicio, ¿no? Que se reinició este esta Fórmula 1, se reinició el 3 de julio, ¿no? Desde el reinicio, Hamilton ha tenido dos. Con esta ya sería la segunda victoria seguida, ¿no? el primer, La primera victoria, después del reinicio de la Fórmula 1, fue el gran premio de Estiria ¿no? Quien obtuvo como ganador Hamilton y este último, ¿no? Que, el 10, que se realizó en, en Hungría entre el 17 y el 19 de julio, que también tuvo como ganador a Hamilton, ¿no? Que viene de buenos resultados y es un piloto tremendo, ¿no? Uno de los mejores pilotos que, que hay en esta Fórmula 1.
1: Sí, nadie lo para, Hamilton es, un, es el mejor en, en, en las carreras y. Y, y difícil, creo que, que se le vienen muchos, muchos títulos más a este, a este corredor norteamericano que ya está acostumbrado a, a mantenerse en el primer puesto, en todo, en todos los, los gran premios que, que, que participa y y nada, esperemos, esperemos que siga así, ¿no?
0: Sí, esperemos que siga así, ya que también se le viene este 31 de julio, ¿no? El gran premio de Gran Bretaña. Esperemos que también obtenga los primeros lugares, ¿no? Y tenga la seguidilla de, de carreras ganadas, ¿no? Que, que lo hace crecer más como profesional, como piloto profesional.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este, nada, esperar nada más que, que regrese el, el 31, como tú bien dices... En, en el Gran Premio de, de Gran Bretaña y, y no sería una sorpresa verlo ganar otra vez, ¿no? Esta máquina
0: Sí, este este Gran Premio de Gran Bretaña Tendrá menos vueltas, ¿no? Como sabemos, este último que ha tenido Que ganó Hamilton Contuvo 70 vueltas, ¿no? Imagínate <risa> Un gran piloto <risa> Y este último, sí. este, este este que se le viene tendrá 52, será más corta y esperemos que Hamilton saque ventaja ¿no? sobre sus rivales y tenga una victoria más para así sumar. Y eso sumar... que ha
1: estado. Estuvo lloviendo, la, la pista estuvo mojada. Uh -huh. Y aún así ganó y, y para él no, no, hay este, no, hay, no hay nadie quien lo pare, ¿no? Imagínate una correr en lluvia. Y, y llegar al primer puesto y a la velocidad que ellos van y que Hamilton haya vuelto a ganar por ventaja. Entonces este entonces da mucho que hablar de, de este gran piloto, ¿no?
0: Sí, manejar en lluvia es más dificultoso, ¿no? Ya que se te va el carro, se te, se te va solo. Y con la velocidad que estos pilotos avanzan se le hace más complicado, ¿no? Pero esperemos ¿no? que este gran premio de Gran Bretaña que se le viene, también sea ganador Hamilton, ¿no? para que sume más en su carrera como piloto.
1: Listo, José. Antes antes de terminar el programa, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores Entel, Prepago, pago, son por pago, pago con Entel, conserva de atún, el fino pez, la conserva de Perú, y a Team Mata, Team Mate, la marca de tu pasión no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y, y nada, hemos hablado un poco un poco de todo, ¿no? hemos, hemos tenido la, la, la gran y sorpresiva noticia de Renato Tapia al Celta de Vigo hemos hablado un poco del, del, de los pasos que, que de los jugadores que han pasado por ese club por el Celta como Jayo, como, como Chemo y, y también hemos hablado de la participación de la Copa Libertadores no que ya, ya hay fecha ya hay fecha para los clubes peruanos tanto como Alianza como Binacional que se vienen preparando para, para el reinicio del campeonato de torneo local y, y ya tenemos fecha para, para, este, para esta gran competición ¿no? que, que al comienzo no se sabía cuándo se iba a jugar por todo este tema de, 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 de la pandemia mundial que tenemos lo, lo peligroso que, que era este, siendo 10 siendo países estar, estar este, viajando de ...de un país a otro... ...entonces... ...hubo, hubo, uno, hubo una incertidumbre ahí... En, en, ...en este torneo internacional... ...no tan famoso, tan grande... ...entonces este esperemos que todo... ...que todo salga bien... ...que no haya ninguna... No, hay ...no haya ninguna, este, no ninguna contrarrestación... Contra y, que, ...y que... ...que le vaya bien a los clubes peruanos... ...no tanto a Binacional como Alianza... ...y hemos hablado un poquito ¿no? también de, de Grand Prix... De la máquina Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, para, para que te despidas, este Josué
0: Bueno, sí, hoy día le hemos hemos tenido varios temas, ¿no? Como el traspaso, ¿no? De Renato Tapia, que sería el tercer peruano que llegaría al, al Celta de Vigo, ¿no? Y ya se sumarían dos que estarían participando en esta nueva temporada que se viene, ¿no? Junto a Jean-Pierre Reiner, que, que ascendió de categoría, ¿no? También sobre... Sobre Alianza Lima y Deportivo Binacional, ¿no? Esperemos que logren clasificar a la siguiente fase y si no es posible que ocupen un cupo para la Copa Sudamericana, ¿no? Y también sobre la Fórmula 1, que, que ya se viene el 31 de julio, una nueva carrera, esperemos que a Lewis Hamilton le vaya bien y, y bueno, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Que ha sido un bonito programa ya vamos agarrando más confianza y, y esperemos que nos siga yendo bien ¿no? que nos siga yendo así
1: Sí, sí, más bien muchas gracias por, por el programa muchas gracias por por haber compartido una vez más contigo y nada, gracias a todos por, por habernos escuchado, por habernos seguido y, y, el, y el jueves le, 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 venimos con más información ¿no? con otro programa más mm. Y, y nada, muchas gracias a todos chau chau, nos
0: vemos muchas gracias